0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，太刚和大刚和大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，加油加油加油！昨天赢得银牌。我们的体操安马李志凯，羽球女单戴资颖双赢啊，超级星期天，中华队单日进账三面奖牌，两赢一同，羽球、体操，还有高尔夫球，奥运高球，我们算是首度可以拿到奖牌，只是优秀不得了。在羽球方面也是哦，为我们的台湾好手戴思颖、李志凯还有潘正从掌声鼓励鼓励。这是今天三大报的头版头条。那么《经济日报》头版头条讲的是台塑集团的获利哦。总裁乐观，今年营运重返疫情之前的水准呢？上看三千亿。好，就是《经济日报》头版头。好了，赶紧看详细的新闻内容。今天所有媒体都聚焦在冬奥奥运呐、啊。那么也有朋友打趣的说：“其实我也在冬奥拿过金牌呢。”是啊，一看啊，冬奥灰加桃拿的是。带完秘鲁金牌，好了，不管怎么说呢，国人也挺能自个找趣味点的哦。好，为我们的中华队的好手加油加油！冬奥大丰收啊！中华代表团在超级星期天，就昨天单日进账三面奖牌，是单日进账奖牌数最多的一天。羽球天后戴资颖大战三局，最后可惜了。拿下银牌，但是呢，能够两方进入激战。最后十八比二十一，虽然隐恨，但也是我们在这个部分的最好成绩表现了。那体操好手，我们的鞍马王子李志凯银牌，高尔夫球潘振从铜牌，累积我国目前已有两金四银四铜。那昨天奥运成绩，中华代表团在女子羽球、女子拳击、体操、高尔夫球都创。下奥运史的记录，将新的东京障碍。继续的向上堆高啊！世界球后戴资颖昨天晚上跟世界排名第二的大陆选手陈宇飞争夺金牌，第一局以18比21丢掉，第二局重整旗鼓以21比19扳平了，就1比1平了。决胜第三局，戴资颖打出好球，不忘为自己振臂，双方也不断的缠斗，最后可惜18比21无缘金牌呀。那戴子颖在伦敦跟里约奥运都在十六强止步，东京是完成了夺牌的目标，算是有往前进了。那中华羽球队即男双林洋配、王麒麟跟李阳拿金牌，我们这一届的第二面奖牌也创下女单项目的最好的成绩了。那鞍马王子李志凯甩开里约奥运落马的低潮，在冬奥拿出苦练已久的。难度达到六点七的动作，从倒立开始到完美落地，终于摘下台湾体操史上第一面奖牌，而且。还是面银牌呢。那李志凯因为翻滚吧男孩成名，体操路上是格外受到大家的关心。但是他不认为是压力，大家一个小小的加油都是我们所有选手很大的动力呢。他也向所有队友、教练、后勤团队说：“谢谢，有大家的努力才有这一块奖牌。”你看看李志凯多谦虚、多客气呀、啊。那李志凯由上届奥运的只有一个人参赛，到今年有队友参加团队比赛，心情真的是不一样呢。团队最后虽然没能闯进前八，他与唐家红晋级全能竞赛。虽然在全能竞赛鞍马落马，确实他在昨天的鞍马决赛更谨慎，也有了完美的落地呢。那全集还有一面奖牌，戴琳。是登拜登下要领奖牌了。这黄晓文在女子五十一公斤级挺进四强，全级不打铜牌战，四强战落败，两个人直接并列铜牌，获奖再拼金牌。黄晓文等于已经为全级打上我们史上记录的第一面奖牌，只差成色如何了。好，这是确定。准备要去领的奖牌了。那目前我们的奖牌数已经冲到十面了，这也是缔造中华代表团史上最佳成绩。这个是雅典奥运的两倍。那前三届奥运合计也不过九面奖牌，现在我们已经把奖牌数冲到十面了。那经过。一整天的夺牌热，今天是可以稍微休息一下下。中华代表团就桌球女团出赛，郑怡静、陈思雨、郑先芝，昨天晚上先以直落三击败美国队，今天晚上八强战在晚上的六点半对上混双金牌、女单铜牌的伊藤美诚领军的日本队。所以各位亲爱的朋友，晚上六点半要做什么？要为中华队加油、加油、加油啦！那么也谢。谢谢潘正从拿下我国奥运第一面的高尔夫球的奖牌哟、哦。今天来我们来关注的是我国奥运史上第一面的奖牌，潘正从拿回来了，拿下铜牌。这台湾高尔夫球好手潘振从在冬奥四天比赛是倒吃甘蔗啊！第一天倒数第三，第二天第三十四名，前天爬到十七名，昨天打出六十三杆，最好成绩跟七人同列第三名，最后在延长赛脱颖而出，为中华代表团带回史上第一面奥运高球奖牌。昨天打完十八洞还没进入延长赛前，潘振从在国岭上。亲了一下，担任杆地的太太林盈军确定拿铜牌后，又在国岭深情一吻呐、啊！欧、哦、媒体超喜欢捕捉这个画面的、哦。他说：“谢谢老婆的辛苦，还有和他分享非常特别的奥林匹克经验，尤其又是铜牌，这次体验对我们会是永生不忘。”所以，这潘正从他有专属感地，就是老婆。他不管在哪里挥杆，太太总是背着球带在后面跟着呢。这一幕。的确让很多人很动容、很感动哦。在冬奥男子高尔夫球第一轮比赛的时候，下起大雨影，影响国岭的状况。潘振从以七十四杆在六十位选手中排名五十七，接下来两轮都缴出低于标准杆五感的六十六杆的成绩，于是从这个时候开始一路上升啊。那昨天第四轮他被他从并列十七名出发，缴出六鸟一老鹰五百几的完美表现。跟美国好手，还有智利、哥伦比亚的好手、贝尔兰名将，还有地主希望的日本及英国的这些选手。都是以总成绩269十杆并列第三，这七名选手就展开延长赛了。好，看看谁能胜出啊！这第一栋加赛在18栋举行，这松山英树等两位选手先出局。第二栋改在第十栋比拼，这有五位选手呢。那在第三栋，然后一直到第三栋的这个加赛选在第十一栋。潘只有潘振从跟。柯林森川推进 b i r d 两个人回到十八洞进行斗死赛，最后总之就是经过了一连串的厮杀呀，那个过程是很刺激的、哦，把头牌带回来了。他说这场比赛肯定是生涯最刺激的。从没有为第三名那么兴奋过，而且又是七人延长赛，很少美巡赛或大赛有这样的体验。他说超刺激的。那里约奥运是以三十名完赛的小潘说，今天中华代表团已经创造历届最好成绩，他受到很大激励，希望也能站上颁奖台。虽然经过第一天的那个时候，感觉目标很远，但是很开心，最后有。达阵了，在亚运拿过两个金牌，奥运一直是他所列下的人生下个目标。这次夺牌算是完成自己的最后拼图，所以这块奖牌对小潘来讲是意义非凡的。好，那他算是从家里开始感受到、学习到。接触到高尔夫球，因为父母亲工作的关系在球场，所以他其实从五岁就开始在场边了，跟他的哥哥两个人是这个样子接触到高尔夫球的。那这一次能够站上奥运，坦白说，真的是家族之光，也是我我国有选手能够站上奥运的高尔夫球场上拿下铜牌，站上颁奖台的第一人呐、啊。台湾之光五五、嗯嗯、啊，所以有、啊、这类蛮难讲。昨天他拿奖牌，其实媒体都已经守候了，在这个问他就准备采访他的父亲啊。父亲当然就说很开心啊，孩子从小接触，家境并不宽裕，那是因为父母亲工作的关系，孩子有机会。开始从场边哦跟着学习看起。那也说了，小时候因为爸妈上班时间很早，其实两兄弟也是起早诶、欸，四五点就在球场嘞，清晨套帐细狗店就在球场了，所以是这个样子去学习起来的。所以有志者事竟成啊。继续呢，我们来关注是《经济日报》的头版头条的新闻。台塑集团总裁王文渊乐观集团今年的获利动能，他认为今年台塑获利总和要超越2019年的2059亿元，应该不难呐、啊。如果要赶上210。八年的二零一八年的三千六百九十四亿元，则仍有些差距，但是会以这个目标作为目标。整体而言哦，渴望回到疫情前的水准啦、啊，所以呢，上看三千亿呀，法人推估。台塑今年总获利数字应该是可以超过2500亿元，甚至挑战到3000亿元的大关，比去年的1314哦，这不是这个 1314， 对他们来讲哦，就已经不是太开心的数字，但对很多人来讲都一生一世对吧？ 1 3 1 4跟2500亿跟3000亿，你要看哪一个？我当然看数字最大啦，他们就做比较，跟去年的至少可以翻倍。成长啊，好，那王云认为，社会今年原物料价格狂飙，到现在为止，景气算是已经明朗了。根据台塑四宝已经公布的四节数字，上半年共计大赚一千三百二十六亿，创下史上最强的上半年表现，算是相当的不错样。那展望今年下半年。他认为石化业受油价影响的程度太大，现在还有些看不太清楚，所以说现在来看下半年也不是太精准啦。但整体来说，台塑集团今年的获利应该不确定可以，他虽然今年整体获利不不仅确定可以超过2020年，就超过去年，也飞跃2019年疫情前发生的获利数字。应该这不会太难啦。好，那其他像台塑美国、大陆宁波跟越南钢厂今年营运也都是锐不可挡。那由于美国跟大陆今年疫情有控制下来，而且疫苗施打的速度很快，经济活动陆续恢复，对于石化品需求相当旺。今年台塑集团在美国、在大陆的事业获利表现都比去年好很多。所以非常的乐观，这、就是《经济日报》头版头条的。那么再来关注台湾股市，外资七月扩大卖超，引发台湾股市动荡。展望八月份的行情，对啊，现在八月了。不是在七月，现在已经八月八月二号了。内外资法人认为，由于多空因素夹杂，预期航行情将转为季线到月线间的大区间整理格局，预估指数区间是一万七千一百八十三点到一万七千六百五十一点。提防震荡风险。由于第三季进入传统旺季，为台湾股市企业获利高峰，看好的是半导体、包括晶圆代工、封测、IC 以及伺服器、ABF 载板等族群。啊，这个是在股市八月份，他们叫做五族群聚光。哦，这个五族啊，哦，五族共和五族啊。晶圆代工、封测、IC 设计、伺服器跟 ABF 载板这五足群聚光啊，那再来看台股的短线有望弹升呢。上个礼拜五就是七月三十号，台湾股市的指数期数啊，这指期夜盘一反进来卖压沉重，震荡盘软格局，指数在市场多头大反攻的情况下，开高震荡收高。中场大涨106点，坐收17280点，预期将有机会激励今天的。台湾股市走阳阳往上哦，是八月短线的台股行情吹响了反攻的号角，所以今天观察观察吧。这是来自专家提供的观察面向，不过最后决定权还是在各位投资人的手上哦。要进场还是要出场啊？自个得评估评估，琢磨琢磨。再来关注，同样在《经济日报》头版的新闻，这头版下方哦，来看一下马来西亚跟菲律宾。马来西亚跟菲律宾的疫情扩大，大马全国行动管制，让解禁令是遥遥无期呀、啊。菲律宾也宣布首都六号起全面封城，所以你看。马来西亚、菲律宾是全球被动元件生产的重镇。先前，马来西亚近年有多个工业区停工，已经是打乱了市场的供给。菲律宾在全球被动元件生产地位更重于大马，这次全面封城将使得被动元件的旺季供应会更紧。国际华新科等台湾厂商。因此，迎来更强大的转单力道，所以就等着接单啦。好，这、就是有关这个生产面临考验，那被动元件，我们的国巨跟华新科则准备要接单了，他们转单过来了。好，那越南跟泰国呢？他们也延长封锁，看来这东南亚的疫情还是很严峻的、哦。那胡呃，越南的胡志明市跟临近的18省市的居家闭疫令，从今天起将再延长两个星期。泰国也延长大曼谷地区的封锁时间，而且将扩大实施范围到29个省，这是有影响的，在东南亚地区的提供。投资人做参考了。继续，我们关注是跟疫苗有关的，在《自由时报》头版版面，这地方上传资料，长辈打第二剂疫苗免登记。国内。疫情昨天新增十二例的本土两例死亡。为了增强防护力，让疫苗打气持续，登记预约作业也滚动式修正。卓医中心针对疫苗接种宣布三项决议，其中最受外界关注的长者接种第二季以及机构、校园集体预约接种，将采资料批次上传，不必一一登记呀。卓医中心说，由领长。跟里长协助登记预约的长者第二季，以及机构、校园等集体接种，将采资料批次上传，避免因为年纪大存在数位落差等问题。但最近这几天的确有些邻里提供了为长辈上传资料的服务，也谢谢各位辛苦的里长跟邻长所提供的贴心服务啊！那现在我们以滚动式。修正，那现在长辈第二季的部分以批次上传，就不用个别一个一个在那里登记预约了。那将由各县市通知当事人接种。的确。这些长辈在接种第一季的时候，不是上传资料，那个时候是里长来发送通知单的，所以第二季要上网登记，有很多长辈确实他是不知情的，也因为存在数位落差，所以不知道要怎么上网登记呀，那也只好要请家中的年轻人帮长辈上网登记，但如果有些。长者他可能是独居，亦或者其他的原因，他没有办法有家人协助的话，那该怎么办呢？所以前几天、前些日子这个问题就浮上台面了。那也真的要感谢很多热心的里长跟领长，为里内的长辈来预约登记哟、哦，谢谢大家辛苦了。现在又回到。之前的原点呢，由县市通知当事人接种，就会告诉你接种的时间跟地点。不过，这个举动是不是可能会影响会操作平台的相关民众，也无法自行上网选择接种时间地点呢？指挥中心说，技术上可以再谈谈看，但的确不能够因为年纪大。存在数位落差等问题，而没能完成第二季的接种啊。那所以他们内部有开会了，针对这个部分做了检讨跟调整哦。那再来，则是针对经由医疗院所现场评估的对象，包括孕妇、还有因公出差者、紧急需求出国者，或是第一季接种后有不良反应，必须以。不同厂牌更换第二剂疫苗等等等，这个都会请地方政府指定合约医疗院所在民众审核相关资料之后列册接种，避免因为预约平台他。分特定厂牌打，会对相关接种时程形成不便。这些决议由地方执行，会跟地方沟通可行性，再逐步修正啊。那所以是不是应该要先跟地方沟通可行性之后，修正版再知会大家怎么做？那如果像现在中央他说要这么做，然后再跟地方沟通，那这个程序好像有一点。要做调整，对吧？要不然你公布的版本之后，后来地方反映哪些地方、哪些区块、哪些环节有窒碍难行，你又要再回来做修整了。所以安内也看乱了，因此哦，还是建议中央先跟地方政府讨、哦、论之后，端出可行性方案，我们一次。开板才不会衍生后续又要再做调整的一个疲劳了。那再来这疫苗的数量的部分，因为 A Z 跟莫德纳都快要用完了，那现在怎么办嘞？现在只好先提供给要施打第二剂的民众。也就是说，如果你连第一剂都还没接种的，可能就再等等等疫苗到之后。再来安排了。那疫情的，因为疫情关系，疫苗接种算是越来越踊跃，但是呢，供货不足啊。现在国内现存的 A Z 疫苗及莫德纳疫苗即将用完了，恐怕没有办法提供下一轮登记者施打第一剂。那因为 A Z 即将见底，指挥中心说，第五轮接种将以莫德纳为主，而且是。先提供给接种第二季的国人，也就是说，第一季已经打莫德纳了，那现在就先提供给要打第二季的。那全国现在只剩六十八万九千剂，想要打第一季者几率算是比较低的。那指挥官也坦言，手头上的莫德纳数量相对少，中央只剩五十六万剂，地方还有一些量，将优先提供第二季接种。那根据统计，还有一。百九十二万名的长者排队等着打第二季，这个长者就是六十五岁到七十四岁。如果九月一号前无法及时到货，恐怕衔接上就会有空窗，就得再等等了。那指挥官也提醒，第一季第一类到第三类对象，还有孕妇，像第一季接种莫德纳的，如果在八月十一号之前。间隔二十八天以上，务必在八月三号中午十二点前完成意愿登记，才能够如期的接种第二剂。所以在这里再重复一次提醒：第一类到第三类对象，还有孕妇，如果你第一剂是接种莫德纳的，而且在八月十一号之前，您间隔已经有二十八天以上了，请您。务必在8月3号中午12点以前完成意愿登记哟，这样子会换算吗？有两个时间点，第一个是8月11号之前，如果你跟第一季接种的间隔时间有28天的话，那记得在明天中午12点以前。要完成意愿登记，这样子自己会换算了哦。好，如果不懂的话、哦，再询问一下了解的亲朋好友，千万不要错过意愿登记而错失了第二剂的接种了。好，就是因为目前疫苗的数量，所以可能要做一些提醒跟调整安排。那现在就只能够再往下等，等是不是九月一号之前有？其他的疫苗数量能够到货，那我们完成规定的检验之后，就可以开始配送地方安排接种了。好，这、就是疫苗的区块。来，继续我们来关注，的是《救时报》头版下方的新闻。好，我们是不是有机会可以让台湾的猪肉销往全世界呢？因为哦，就过去口蹄疫的问题啦。台湾口蹄疫去年成功拔针，今年春节后，农委会启动典型猪瘟拔针的哨兵猪计划，全南大概有一百五十场养猪场的首批的哨兵猪已经陆续进入屠宰排程。农委会副主委说，目前这些哨兵猪都没有发现典型猪瘟病毒，如果一切都顺利。明年年中就可以评估典型猪瘟拔针了。去年我国口蹄疫顺利拔针，但是呢，我国仍是世界动物卫生组织认定的典型猪瘟疫区，因为日本等国仍禁止传统猪瘟疫区的生鲜猪肉进口。为了要让我国的猪肉可以外销到世界各国，农委会责令全台湾超过三百场的养猪场，每座养猪场大概有。有两三胎小猪不打疫苗，和其他施打疫苗猪只混合养、混合饲养，观察小猪成长过程中是不是染疫，了解它体内跟环境是不是有潜藏病毒啊？目前第一批的哨兵猪已经陆续进入屠宰排程，目前一百五十场的养猪场中，大概有三千头的哨兵猪体内都没有。发现传统猪瘟的病毒，这个计划将进行到明年的六月。如果顺利的话，就可以评估拔针了。那除了台湾十几年已经没有养猪场爆发传统猪瘟案例之外，台湾野猪身上也没发现传统猪瘟病毒啊，是农委会决定启动拔针关键的要素。如果一切都顺利，能够顺利拔针，台湾猪肉就可以销往全世界了。好，这个是在自由时报头版下方的新闻。那么到这儿哦，四大报头版版面都对都。对都带您一块来聚焦了、哦。那么还有一则图文呢、哦，这个我想留待节目最后一 p 再来关注。好了，这是解封旅游相关的话题。那我们先来看天气哦。这即便解封了，也得要老天爷赏脸呢、啊。如果你看像最近这雨炸中南部，那还能出门吗？民宅都泡在水里了，救灾都来不及了、哦。这国家警报三连发。中彰头、中彰嘉南高平地区有多处处在汪洋之中，有七十七处土石流是红色警戒呢，连小琉球也罕见的淹水，交通船紧急的停航 ，stop 停下来。高雄市超大豪雨累积破了七百毫米，田寮二人吸溪水暴涨，水淹有。二楼高淹到二楼嘞！气象局说，南部的这种豪雨恐怕会持续一个星期呢。西南气流雨势的影响，昨天呢是猛炸中南部，一大清早屏东。台南小琉球连发三则大雷雨的国家警报，高雄玉游山还出现了今年全台湾首次的超大豪雨。农委会昨天晚上针对了嘉南高平地区发布了77条土石流红色警戒，其中高雄茂林、万山里、屏东来异乡来、来异村，甚至是。大规模的崩塌、欸，哎，屏东县一度六千多户停电，中章、嘉南高平地区也多处成了一片汪洋啊！山区的土石流也造成了交通中断。气象局统计，昨天到晚上十点，全台湾的日雨量累积前六名都在高雄、欸，哎，而且都有四百四十六毫米以上。第一是玉游山的五百三十三点五毫米，第二、第三依序是善平林氏。五百二十七毫米，六龟林市四百六十点五毫米，所以你看看这些雨量都超可怕的。那因为二人溪暴涨，高雄田寮区有三户民宅淹水一百二十公分，达到半层楼的高度。那永安区的新港里的水是淹到了膝盖，家具全部泡在汪洋中。有人是守着家园到半夜三点，急着用木板挡水；有人担心。水会一直淹到二楼，深夜忙着打包，移往其他地方避难呐、啊。因为土石流红色警戒，桃园六龟、甲仙、茂林、山林等都撤离。那撤离人数有一千多人哦，全部赶快到安全的地方去避水患呐、啊。那屏东琉球乡十多年来第一次掏几盖，马路成了河。就放眼望去，你看不到路在哪里，全部都是河，都是一片汪洋啊！那更惨的有花生田泡在水里，农友很担忧，这花生田变花生汤了，这下子怎么收成啊？所以这一场豪雨，陆续的灾情，陆续的农损，后续都会再做提报啊！那这个礼拜。接下来还有一个星期还是会下雨的，只是雨势会比较趋于和缓，南部还是得防好雨呀。好，这个就是天气哦，天气不好，即便解封了，哪儿也去不了啊。好，那么再继续来关注的这个是教育的话题，来看阳明交大跨领域医学系首次开系内转组。医学系向来是顶尖高三学生必争之地，但是阳明交通大学医学系今年个人申请罕见的。招生招不满，医师科学家组拟收十个人，只有一个人录取，缺额高达九个人；医师工程组则缺三个人。这两个部分就是医师科学家组跟医师工程师组双双缺额创下新高，那也首度开放系内转组。鼓励今年个人申请跟考试分发录取生转到这两个强调跨领域学习的组别。阳明交大医学系除了一般医师组，还创全国先例设了医师科学家组跟医师工程师组。红旗创办人石振荣曾经大力推医师工程师组，他认为国内医疗跟资通讯都具有世界的优势，但过去双方顶尖人才缺乏共同语言，以致。至于无法完美整合彼此的需求，但根据今年的个人申请，七成多校医学系面试撞期，时间撞期不少学生只好取舍了。你去了那儿就没法来别的地方，所以他只能选择一个地点。因此哦，这个面试撞期也是真的是很伤脑筋啊。那有没有可能这个部分将来有调整的空间？但为什么大家还是坚持在这个时间点？是因为后续作业呢，还是避免学生到处考试？最后这儿没人来报道，那儿又缺额没补满，所以大伙儿还是。情有独钟的都撞在同一个时间，那学生只好做取舍了。那现在是发现这两个组别的缺额写下了新高，其中医师、科学家组，就一个人来面试，哎，最后就录取他啦。那所以还有九个呢，那只好开放系内转组。那系内转组也得看看其他学生是否认同了。那有不少家长关注系内转组消息，主要原因是以为。公费生转组后能变自费生，所以这个还是得弄清楚哦。这公费生还是公费生。毕业后还是有一定年限要服务，并不是说公费生转系之后呢，转组之后呢，那就变成自费生了。没有公费生会令人却步，是因为毕业后有一定年限得服务啊。有一名高中老师就分析，公费生服务年限由六年延长为十年，多少都会影响报考的意愿。各大学医学系公费生今年个人申请缺额也从四个人增加为七个人呐、啊。好，看了这么多。看了个半天，不管他是否开放系内存储，还是公费变自费、自费变公费，不管变来变去，哎，这个高阿龙博哎，那后那也提醒家长，如果假设您的孩子。是医学系的学生有考虑要转组是公费生，那还是要先弄清楚哦。公费生不会因为转系转组就变成自费生，这个是不会的。好，提供家长跟学生做参考了。好，来看六都的房价，六都房价指数创高，台南是涨最凶的，这五年来全国涨幅。百分之九点八五，台南市有百分之十八点八五，哎，台北市百分之五点一四，新北百分之七点九八，好，这双北。低于全国呀，好，这双北提到双北，我们可能想问的是双北的餐厅什么时候可以开放内用呢？来告诉你，最快是明天哦。这疫情警戒上个礼拜降二级，双北餐厅是否内用就备受关注了。先被上后右移，他在一号。就昨天主持的防疫会议说，今天将会和台北市讨论往好的方向走，就朝开放的路来走。那台北市则说，今天上午将在例行会议中讨论餐饮开放内用的议题，确定后会在今天下午的记者会宣布，最快可能实施点是明。贴那另外呢，水域啦、运动场跟图书馆会分阶段解封。那人就问说：啊，大型展演呢，不能放宽呢？啊，能不能放宽？要问中央呢。哦。八月九号宣布，学者建议。是边境跟八大行业防疫的成效等月底再适度放宽，等于说没有清零之前，民众无法安心。但是呢，这大型展演确实也是很多团体已经准备了许久，要登台，要开始要大家一起来参与的。持续的放呃持持续的封下去，那业者也是很跳脚的哦。那当学者的建议也是有道理。所以到底最后结论如何，还是得看指挥中心如何去判读。好，那再继续来关注《自由时报》头版版面的图文了。台北市动物园解封，欢迎游客啊！哇，好多爸爸妈妈带着小孩来看动物，但是哦，进动物园是预约制。进入前要实名登记、量额温，而且通过消毒门，加强防疫优。所以，动员不是讲你别去，马上总去。就可以，不行，它是得先预约的。预约之后呢，还有进场的一些游戏规则要拜托您遵守。好，那再继续来看一下这新竹的青草湖步道，好漂亮哦！环湖景色日夜皆美，邀您修就到顶来。那再来苗栗推休闲农区的特色农游，桃园则有眷村姓氏展活动，所以这。两个都可以上苗栗县政府跟桃园市政府的官网来连结哦。好，那再继续要送上的就是枯手名画。为什么要枯手名画呢？因为要做反读啦。好，来枯手《蒙娜丽莎》的。名画，那他做了一个叫做“吸毒前、吸毒后”哦，这吸毒海洛因而遭惊啊！好、哦，这蒙娜丽莎的名画、酷搜名画，强化大家对反毒的意向确实这样子很有记忆一点哦。可以 Google 一下，写一下蒙娜丽莎，然后就会跳出跳出来啊、哦！这个名画反毒的酷搜版了。也谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会了，拜拜。